0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film und Serienpodcast Podcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil unseres Jahrgangs 1971. Äh, Arne startet und wir hören ein Lied von Hank Williams. Ja, das war aus The Last Picture Show, über den Arno uns jetzt etwas äh, verraten und erzählen wird.
1: Ja, das ist schon die rechte Einstimmung auf diesen Film, ein ähm, spät Spätwestern kann man sagen. Ähm die Geschichte des, des Ortes Abilene in äh, Texas, angesiedelt in den 50er Jahren, und ein, ein Coming of Age-Drama äh, von Peter Bogd Bogdanovich äh, nach einem Roman in, inszeniert. Ähm, äh, jetzt fällt mir der Name des, des Autors nicht ein. Der hat jedenfalls äh, sozusagen... Ähm, Späte, späte Western Literatur geschrieben. Nicht, nicht vollkommen ähm, ernsthaft. Äh, oder schon ernsthafte Romane, aber so eher angesiedelt im, sagen wir, Dreh, Drehständer der, der Bahnhofsbuchhandlung. Ich habe gerade äh, nachgeguckt für dich auch. Ja. Hm, ich
0: kann ich sie ich nicht, als Larry Jeff McMurtry. Ja, genau.
1: Larry hm. McMurtry. Er hat, hat noch einige äh, Romane und Drehbücher geschrieben, aber wurde mit Last Picture Show berühmt, war übrigens auch ein sehr erfolgreicher Roman, nicht viele Jahre vor 1971 erschienen und Bogdanovic wurde darauf aufmerksam. Allerdings waren auch andere Regisseure ähm, im, im Gespräch für die Regie, darunter auch äh, der junge äh, Martin Scorsese, ähm, es wäre also denkbar gewesen, dass dieser Film an, an Bogdanovic, äh, der noch nie einen Film inszeniert hat, vorbeiging. Bogdanovic, äh, Filmkritiker, Programmkinogestalter in New York, Se, seine Frau war die ähm, ähm, Dramaturgin sozusagen. Äh, bei diesem Film hat ihn auch sonst unterstützt, hat mit ihm auch die, die äh, programmkino äh, Retrospektiven in New York City veranstaltet, Polly Platt. Ist auch wichtig zu wissen, weil die, die Hauptdarstellerin in Last Picture Show, Sybil Shepard, später mit Bogdanovic, schon während der Dreharbeiten mit Bogdanovic zusammenkam, später noch einige Jahre. und haben dann gemeinsam äh, noch zwei Filme, glaube glaub ich, gedreht, darunter Daisy Miller, ein, ein Historienfilm. Und Bogdanovic hatte. Äh, in den nächsten Jahren einige Erfolge, darunter auch mit äh, Ryan und Tatum O'Neill, Paper Moon. Und äh, seine Karriere ähm, geriet in die Krise, kann man sagen, Ende der 70er Jahre. Er war mit einem Model, manche sagen mit einem leichten Mädchen, Dorothy Stratton, zusammen, das ähm, auf schreckliche Weise... 1980 ermordet wurde. Daraus gar, äh, entstand dann natürlich, äh, entstanden dann natürlich wieder andere Filme und entstand so ein, ähm, ein brutaler Mythos um, um die Ermordung. Es war wohl ein eifersüchtiger Liebhaber. Aber nun zu dem Film, in dem äh, Jeff Bridges eine tragende Rolle spielte, ist The All-American Boy, dann ein etwas schwermütiger, äh, nicht so... Äh, optimistischer Junge äh, Timothy Bottoms, der die, die eigentliche Hauptfigur spielt, einen, einen äh, eher schüchternen Jugendlichen, der sich mit einer Lehrerin von der örtlichen Schule einlässt, die äh, 20 oder mindestens 20 Jahre älter ist als er. Ähm, ja, und Sybil Shepherd gehört äh, zur Dorfjugend und verführt alle Männer, darunter äh, dazu förderst, äh, natürlich Jeff Bridges. Sind alle etwas zu alt für, ähm, für die Figuren, die sie spielen, die sie eigentlich so 16, 17 sein müssten. Schauspieler waren, waren etwa Anfang 20 zu der Zeit. Der Film ist in schwarz-weiß gedreht, ist eine, äh, also durch dieses Dorf Abbey Lane äh, werden, die werden diese äh, Präriebüsche äh, vom Wind getrieben. Man fährt an einen See, man, man hat also Pickups und ähm, es gibt eine Figur, Sam der Löwe, gespielt von, von einem der Lieblingsschauspieler äh, von, von John Ford, der oft Nebenrollen gespielt hat, jetzt um einige Jahre älter. Und Sam der Löwe ist, ist so die, die Figur, die bewundert wird im, im Ort. Ein, ein äh, ein Eigenbrötler eigentlich, der aber von den vergangenen Zeiten erzählt. Der Film ist ein wunderschön schwarz-weiß gedreht, was natürlich 1971 sehr selten war, aber es war klar, dass Peter Bogdanovic, das habe ich noch nicht gesagt, äh, erstens konnte er Jerry Lewis sehr gut imitieren, sei ihm auch ähnlich, und zum anderen war er der größte äh, Fan von John Ford. Den, den er bewundert hat, mit dem er äh, in den späten Jahren noch gesprochen hat, mit dem er Interviews geführt hat, über die er Bücher geschrieben hat. Das beste Buch über John Fords Film ist von äh, Bogdanovich. Ähm, ja, darf sehr ich lange so
0: Alles gut. Nee, passt. Du, äh, wir hatten ja letztens noch mal über das tolle Interview geredet, gerade äh, John Ford. Ja. Mir war das nicht bekannt. Also ich bin nochmal über die Fablemans an ähm, Devil Lynch und natürlich auch an John Ford die da schon John Fords geraten und habe mich versucht damit zu beschäftigen, wie kaut sich John Ford eigentlich gewesen ist und wie unfreundlich. Und dieses spektakuläre Kurzinterview, das ist, glaube ich, in keiner längeren Version, als 1 Minute 40 Sekunden auf YouTube zu sehen gibt, in der mhm. Bogdanovic, John Ford im Monument Valley, wahrscheinlich auch am John Ford Point äh, interviewt, das müsste eigentlich auch Ende 60er, Anfang 70er gewesen ja, sein. Ende in der der 60er. Er den, ja. Ja. Ah ja, okay, in dem in der er halt allein schon diesen Klappenboy, der immer diese Klappe schlägt, fertig macht, als er sagt Take One und, James, äh, und John Ford dann sofort antwortet, äh, wieso Take One? Er will keinen weiteren geben. Mhm. Und danach Bogdanovic, der immer... Äh, Verschüchterter wirkt, weil er sehr verlegen lacht, dann nochmal mal wieder zurechtweist mit sehr knappen Antworten. Was war denn damals sozusagen die Stellung äh, Peter war er das schon, nicht, ich meine, dass Peter Schubert ja nicht sein Debüt gewesen sein, er, er muss ja irgendwie schon häufig als Filmemacher bekannt gewesen sein, um ihn überhaupt interviewen zu dürfen. Aber das war ja überhaupt kein Augenhöhengespräch. Das war nicht so wie Nein, gar nicht.
1: nein, ich glaube, es, es, äh, es gibt einen Dokumentarfilm, den auch Bogdanowitsch inszeniert oder sozusagen geschrieben hat in dem neben John Ford auch John Wayne vorkommt. Der war in so farbige Dokumentation, auch im Monument Valley. Da wird auch John Wayne interviewt, der niemals so grummelig und, und abweisend war wie äh, John Ford. Äh, und, in, und, und Wayne hat wahrscheinlich Ford dazu überredet, noch einmal vor die Kamera zu treten. Denn Waynes Karriere war nicht beendet. Ford's Karriere war in der 60er-Jahre vorbei. Sein letzter Film war äh, Seven Women 1966. So, und er hatte keine Lust mehr, die Filme zu drehen. Und außerdem hat er jedem Interviewer gesagt, äh, sie machen doch das große, epische amerikanische Kino und früher haben sie sogar Komödien inszeniert und, und, und andere Filme als Western. Dann sagte er, äh, äh, I'm a director of Western. So Und ich mhm. habe nie was anderes gemacht, was nicht stimmt. Er hat über 130 Filme gedreht und Während der Stummfilmzeit schon Filme inszeniert. Aber diese Dokumentationen sind doch faszinierend, das sind doch fast die einzigen Aufnahmen. Es gibt noch von John Ford, es gibt ein Interview von einem BBC-Mann, der noch schlimmer auflief als Bogdanovic. Aber wie gesagt, Bogdanovic war als äh, Filmhistoriker, als, ähm, als, äh, als, als äh, Filmkritiker. Und vor allem als, als Essayist äh, schon ziemlich, ziemlich bekannt. Und, und er schreckt auch nicht davor zurück, auch da von Polly Platt, äh, unterstützt, äh, den Leuten auf die, auf, die, äh, auf die Pelle zu rücken. Ne? Also er hat auch immer versucht, äh, Jerry Lewis zu treffen und ihm seine, seine Imitation vorzuführen. Und seine Imitationen waren sehr beliebt in New York.
0: Ah ja. Man sollte ah. auch gerade, weil das, weil das 25. Jubiläum der Sopranos äh, ansteht, nochmal auf seine Nebendarstellerrolle als Therapeut in Sopranos hinweisen. Bogdanovic war auch ein guter Schauspieler. Ja. So wie Pollack. Okay. Machen wir weiter mit dem nächsten Film, den ich vorstellen werde. Dazu gibt es Musik von Lado Schifrin. das Titelmotiv aus. Ich weiß nicht, ob man im Englischen sagen würde THX 138 oder 138. Ja. Auf jeden Fall war das das Spielfilmdebüt George Lucas. Der Begriff THX-138 wurde ja später vor allem durch das Soundsystem bekannt. Man muss hier noch mal zu, zu Gemüte führen, was für eine glorreiche Trilogie und ich meine nicht die Star Wars Trilogie, sondern überhaupt eine Filmtrilogie es gewesen ist, mit einem Film wie TRX zu beginnen, danach American Graffiti zu machen und dann Star Wars, an den niemand geglaubt hat. Wir werden über American Graffiti und Star Wars in den entsprechenden Jahrgängen nochmal reden, äh, wie fast schon visionär George Lucas damals gewirkt haben muss. Man muss es auch deshalb sagen, weil er nicht mehr von allen geliebt wird, weil er auf Star Wars Filme gedreht hat, die viele blöd finden und weil er sich aus seiner Regierolle zurückgezogen hat, um nur noch als äh, Storygeber, Ideengeber oder als Produzent zu arbeiten und viele gesagt haben, das ist ein fauler Typ, der Schauspieler nicht anleiten kann. Ich finde, dass THX, ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen, seit sehr vielen Jahren, ein wirklich guter Film ist. Er wurde damals so, so mittelmäßig rezipiert. Ich glaube aber, dass der American Zowie Tropy äh, schon involviert gewesen ist. George Lucas war ein großer Fan von Buck Rogers. Er würde ja seine eigene Weltraumoper mit Star Wars dann erst viele Jahre später machen. Aber auch hier gibt es in gewisser Weise so eine Art futuristischen Title Crawl, wie wir ihn von Krieg der Sterne kennen, also eine von unten nach oben und dann sich verflüchtigende Schrift. Es gibt Verfolgungsjagden, äh, so eine Tunnelverfolgung als Actionhöhepunkt am Ende, die schon durchaus gewisse Ähnlichkeiten aufzeigt mit äh, diesen, diesen Grabenflitz-Weltraumjagden äh, 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 am Todesstern am Ende von Star Wars, aber das sind nur so ein paar Punkte. Über die Besetzung Robert Duvals kann man streiten. Er ist wahrscheinlich für diese Zukunftsvision, in der junge Leute vor allen Dingen für die Aufrechterhaltung dieser, dieser von Computer gesteuerten Welt zuständig sind, wahrscheinlich ein bisschen zu alt. So, darüber kann man sich vielleicht irgendwie streiten. Aber er zeigt ansonsten sehr, sehr visionäre Inhalte. Also TRX, das ist der Name, der Rollname von Robert Duvall, der nimmt also zu Hause, um ruhiggestellt zu werden, von den Computern so ein paar Drogen, und schaut sich sogenannte Holo-Broadcasts an, also äh, Hologrammübertragungen, und wird dabei von so einer Art ähm, Selbstbefriedigungsmaschine, so einer Masturbationsmaschine, dann auch gemolken, wenn man das mal so doof sagen kann. Das sind im Grunde genommen so Bilder, die man sich heute auch vorstellen könnte in heutigen äh, Visionen. Es ist im Grunde genommen eine verkehrte Welt. Diese KI die die Welt beherrscht, will, dass wir keine Emotionen mehr empfinden, sondern nur noch als Maschinen funktionieren. Wir Menschen wollen es ja eigentlich gerade andersrum mit der KI heutzutage, mit der Forschung. Wir wollen ja, oder viele wünschen sich zumindest, dass die KI in der Lage ist, Gefühle nachzuempfinden, um eine bessere Welt zu ähm, äh, zu schaffen. Das ist ganz interessant. Dieses Hologramm selber, das dann gezeigt wird und Robert Duval hilft auszubrechen, ist so ein bisschen wie so ein Gin aus der Flasche. Das erfüllt so ein bisschen das, das rassistische Klischee des Magical Negroes. Das hat so was Will Smith-mäßiges Gin aus der Flasche. Das ist vielleicht ein bisschen blöd. Aber ansonsten sehen wir schon sehr viele technische Feinheiten, wie ähm, die Tatsache, dass ähm, George Lucas äh, Kulissen füllt, also Wände füllt, indem man die als Fensterfronten ausmalt, zu so spaceartigen Fahrstühlen. Also das ist ein gewisses ähm, Bespinartige, Wolkensteinartige Voraussetzung für spätere Filme schon gegeben. Ich war vollkommen überzeugt von diesem Film.
1: Ja, das ist ein hochinteressanter. <lacht> damit ist es ja, das ist ja schon, ähm, schon abgewertet. Äh, <lacht> ein futuristisch-visionärer Film, der damals durchaus so rezipiert wurde, allerdings eher als, als Experimentalfilm und ähm, äh, ohne, ohne großes Publikum, ohne große Wirkung. Die, die Motivation äh, Duvals ist, ist allerdings ist mir nicht vollkommen einleuchtend, war, war, warum er da entkommen will. Also Er scheint doch in, einem, so einer, äh, in einer Art amorpher Glückseligkeit so, nein. nee er
0: bricht, er bricht aus dem Muster aus, wie ich so oft ist, sagen, aus dem Muster ausbrechen, ist so oft so das Motiv. bei dem aus Film. Den Muster? Nein. Ja, also er ähm, er er ähm, verliebt sich ja an eine Frau, die dann auch tatsächlich ein Kind bekommt. Weil Es ist ja auch üblich, dort Kinder zu bekommen, aber mhm. man darf dabei halt kein, keine Lust empfinden oder sich wirklich für den Menschen weiter ja. öffnen. Diese Frau wird irgendwann von ihm entfernt. Und es reicht ihm dann. Es ist vielleicht ein bisschen unglücklich strukturiert, dass diese Frau da tatsächlich nicht mehr auftaucht und mhm. sozusagen wahrscheinlich auch getötet wurde. Er aber trotzdem beschließt, halt nicht irgendwie Rache zu nehmen oder Sache auf den Grund zu gehen oder die Computer auszuschalten, sondern an die Erdoberfläche zu kommen, um dort alleine dann weiterzuleben.
1: Mhm. Ja. Also in, in, der, in einer Biografie bei George Lucas habe ich sehr ausführlich äh, über den Film gelesen, über die Dreharbeiten. Durchaus strapaziös und ähm ähm, viel kleinere äh, Besetzung natürlich als zum Beispiel American Graffiti und ähm, technische Schwierigkeiten, aber da zeigte sich natürlich schon der, der spätere Bastler und Inno Innovator der Disruptionskünstler Ja
0: gut, ähm, machen wir weiter mit einem äh, Arne-Film Nämlich äh, den Anderson-Tapes. Erstmal Musik. Ja, Mensch, Adam, was ist das für ein Film? Wir sehen John Connery zum ersten Mal ohne sein Toupee, ihm war so alles egal. Mhm. Ähm, das Interessante ist, das ist dasselbe Jahr, in dem auch äh, Diamantenfieber ins Kino gekommen ist, also ein James-Bond-Film. Mhm. Und ähm, ich finde aber, äh, dies ist die Eigentlich Rolle der letzte,
1: hier... Also sollte der letzte... Genau, genau.
0: Ja. Mhm. Aber ich finde, äh, das ist äh, eine Rolle, diese Rolle, in den Anderson-Tapes, in dem er sehr, sehr viel gelöster wirkt, als macht ihm das wirklich Spaß. Und ich finde auch, dass er so spielt, wie wir ihn danach nie mehr gesehen haben. Also mm. er ist, im Grunde genommen ist es ein moderner George Clooney mit seiner Einbrecherbande, äh, ein, ein Vorgänger, nicht ein moderner George Clooney, sondern mm. er spielt den so modern, wie den Holz in Ocean's Eleven mm. Clooney machen würde von heute, um mit der Bande einzubrechen. Finde ich gut. Finde ihn überzeugt in dem Film.
1: Ja, es ist ein Heist-Film von Sidney Lumet. Manche sagen Lamet, aber äh, er selbst hat, äh, nannte sich, glaube ich, Lumet. Ähm, der später noch, also er war schon sehr berühmt, er hat. Äh, mm. Die Zwölf Geschworenen gemacht, Ende der 50er Jahre, kam vom Fernsehen, hat äh, auch gute, wenn auch nicht sehr spektakuläre Filme in den 60er Jahren gemacht. Nun also wollte äh, Sean Connery gern mit ihm arbeiten, hat auch äh, später noch einen, ähm, einen sehr brutalen Film um, um einen äh, Polizisten in England mit Lomé gedreht. Ähm, Anderson Tapes. Merkwürdigerweise Anderson Clan in der, in der deutschen äh, ja. der deutsche Titel. Anderson Tapes nach einem Roman äh, gedreht, spielt in New York City in Manhattan, ähm, wo ein äh, wo, wo Sean Con Connery als, ähm, wie sagt man, schwerer Junge äh, aus dem Gefängnis kommt, weil einer Freundin einzieht und dann plant mit einigen Freunden, darunter äh, der Schauspieler Martin Balsam, den gesamten Wohnblock auszurauben, also nicht bloß, bloß ein, äh, eine Wohnung in dem Gebäude, sondern alle Apartments. Und äh, Diane Cannon ist, ist, spielt, spielt eine Hauptrolle. Nun, ähm, und dieses Haus ähm, ist, wird, wird sehr präzise überwacht mit, mit Kameras, mit, mit ähm, Bewegungsmeldern und dergleichen. Das ist also eine ganz schwere Sache. Ähm, die, dieses System zu überwinden. Das macht natürlich den Reiz des Films aus. Schließlich ist es so, dass die, die ähm Einbrecher und Räuber äh, von unten nach oben durch das Haus gehen und, und äh, in, in jeder Etage die, die Wohnungsbesitzer, so also wie sie anwesend sind, überwältigen und die nach oben treiben, also immer höher ins Hochhaus. Äh, vielleicht später Vorbild für den Film des Inferno mit äh, Paul Newman und, und Steve McQueen. Naja, aber der Film ist also elegant und leichthändig inszeniert, wie man das von Lumi kennt und wie man es später noch gesehen hat in äh, Hundstage mit äh, äh, Apicino und, ja, äh, und Network. Ich
0: wollte gerade sagen, vor allem das Überwachungsthema ist ja auch relativ äh, modern geworden. Dadurch ist ja eigentlich ja. eher so, so ein, so ein Peculiar ähm, thema genau. oder Pollack-Thema gewesen, wie man generell schafft, äh, mit Verwandzung oder mit Überwachung äh, Menschen halt dazu zu bringen, sie zu verraten. Ne? Ist ja eigentlich Ist also für 71 schon ein modernes Thema gewesen. Ne?
1: Einerseits ein, äh, ein Heist- äh, oder äh, Einbruchsfilm und äh, andererseits schon auch Paranoia zu Beginn der 70er Jahre.
0: Ja. Okay. So. Dann äh, mache ich weiter. Ich muss mal überlegen, wer hat eigentlich den Score zu Get Carter gemacht? Muss ich mal gucken. Äh, ich suche das mir eben raus. Aber wir spielen auf Übrigens jeden Fall hat schon mal Quincy Musik.
1: Jones, an. Quincy Jones hat die, die die Anderson Tapes, die Musik zu Anderson Tapes gemacht.
0: Aha, das ist interessant. Das wusste ich gar nicht. Gut, aber jetzt werden wir wahrscheinlich sowieso eingespielt haben. Denn die Musik müssen wir noch raussuchen. Also, Get Carter, äh, der auf Deutsch den äh, unterhaltsamen. Ah, nee, das ist der, der Remake-Titel von Get Carter, heißt äh, Die Wahrheit tut weh. Ich weiß ja. gar nicht, wer den. Ja, das ist aber vom Remake nur die, die, der nee. Titel, ne? Ähm, wie, wie man Get Carter auf Deutsch dann genannt hat, weiß ich, wir nennen ihn einfach Get Carter, weil der Titel ist einfach viel besser. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir diesen Film ausgesucht, weil ich irgendwie dachte, ey, der gehört irgendwie zum Jahr 71 dazu. Ich kannte ihn vorher gar nicht. Ich weiß, es ist ja welt, Weltbekanntes in verschiedenen. Umfragen, Rankings ähm, britischer Filminstitute führte immer Platz 1 an. Viele nennen, nennen den als den oder bezeichnen ihn als den besten britischen Film mit Michael Caine in der Hauptrolle. Ich habe mich ehrlich gesagt sehr, sehr schwer getan diesen Film zu gucken. Ich kann genau nachvollziehen, warum Regisseure wie Guy Ritchie oder Danny Boyle ähm, diese Art Filme zu drehen, den äh, brutalen ähm, Ermittler oder den, den brutalen äh, Verbrecher oder äh, 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 die Licht- und Schattenseiten im Verhältnis zwischen äh, Cops und Criminals zum Vorbild zu nehmen und um dann solche Filme zu drehen. Aber ich konnte mir nicht helfen. Ich kam, ich kam mit dem Film irgendwie, irgendwie nicht zurecht. Mir hat auch ähm, Michael Caine irgendwie nicht gefallen. Er ist natürlich der Anti-Held, ähm, überschreitet allerdings oft die Grenze zum Schurken. Also er äh, schläft mit Frauen, damit sie nicht reden. Äh, äh, damit sie mit ihm reden. Okay, kann man sagen, das ist mal irgendwie eine Ermittlungsmethode.
1: Er, ja, da ähm, kennt man aber einen Agenten, der das ähnlich gemacht hat. <lacht> ich, auf
0: die, auf den Agenten, ja, auf, de, auf den Agenten wollte ich gerade zu sprechen kommen, äh, denn Michael Caine ist auch ein Mann, der Frauen schlägt und ich dachte, das macht eigentlich nur Bond. Mhm. Äh, er will seinen Bruder rechnen. Sein Bruder wurde umgebracht, er äh, sagt sich jetzt halt irgendwie, okay, äh, es wird jetzt sein Revenge. Ich äh, räche meinen Bruder und, und bringe stattdessen die eigentlichen Kriminellen. Und er will seinem Bruder rächen, aber den ganzen Film überregt er sich eigentlich nur über Frauen auf, wirkt diese Frauen und schlägt diese Frauen. So, mhm. dann betrachtet er ähm, einen Porno. Es ist so also ein Film, der auch im pornografischen Milieu spielt. Mit den den, freien Fra äh, den drei Frauen, die ihm am meisten bedeuten. Er sieht dann einen Porno, wie die Gruppen Sex haben. Er kriegt ein ganz The theatralen Strähnen in den Augen und beschließt, okay, das geht so nicht. Die Frauen dürfen mich nicht betrügen. Was macht er? Er besucht eine dieser Frauen, mit die der Zigarette in der Badewanne liegt, und sagt sie: "I want to give you an Oscar für deine Darstellung." Das ist ist ja wirklich oscar reif Danach gibt's auch Remy der in der Badewanne. Und ich kann mir nicht helfen. Ich bleibe bei dem auch, was ich bei Donald Sutherland in der 1970er Folge von *Mash* gesagt habe. Äh, manche Schauspieler sind so unangenehm aufgenommen oder sehen so komisch aus, dass ich mir die einfach gar nicht angucken darf. Ich finde, dass Michael Caine, äh, den viele ja als der beste gerade nach Alfie, beste Aussehenden britischen Schauspieler aller Zeiten bezeichnet haben, der sieht in dem Film ein bisschen aus wie so eine Oma. Also der sieht irgendwie so ein bisschen aus, oder wie so, wie so ein Derrick, der so Mozart-Locken im, äh, mm -hmm. äh, im, im äh, Gesicht trägt. Ich kann mir nicht helfen, ich konnte mir den einfach nicht angucken. Was man bei Michael Kay natürlich noch dazu sagen muss, es wurde ja immer über ihn gesagt, als großes Lob in den Schauspieler und da habe ich darauf geachtet, er versucht tatsächlich nicht zu blinzeln während des gesamten Films, das hat Anthony Hopkins von ihm übernommen, und ich glaube, das gelingt ihm auch.
1: Ja, äh, das mal. Naja, er ist natürlich ein, er war damals schon ein, eine Art Cockney-Gott in, in England später ja verewigt, ich glaube 40, 13 Jahre später von Madness in dem Lied Michael Caine. My name is Michael Caine. Und ähm, ja, also spätestens seit Elfie äh, war er hochberühmt und, und, und beliebt in, in England. Das ist natürlich so eine, eine englische äh, Tweet-Version äh, von, von, von Bond und äh, ein ganz anderer, weniger eleganter Typus. Ne? Also Cockney sagt es ja schon. Er musste, musste sich in Cockney-Akzent äh, sogar mühselig äh, für, fürs Theater in den Anfängen Ende der 50er Jahre Anfang der 60er ähm, abgewöhnen und äh, ordentliches Englisch lernen. Ne? Aber das, das war ja das war ja immer noch in ihm und die, die, diese diese Rollen Elfie hier auch in diesem Film, wie auch später in den 70er Jahren, das waren alles äh, so ein Boden, bodenständige tweet sakko mit, 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 diesen, ähm, mit diesen Flecken um, um, am Ellenbogen Der Film ist stimmt ja von, jetzt vielleicht gar nicht doch, doch. <lacht> 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 äh, muss man das noch ist, mal nachschauen ja. <lacht> Oder ge gefühlt hat er die, die Flecken an, am, am Ellenbogen des Sackos.
0: Das ist übrigens das Filmdebüt gewesen von Mike Hodges, ne, den man später noch kennenlernen wird über Flash Gordon. Das ist schon interessant, das ist ja ein Film, der sozusagen überhaupt nicht so aussieht wie, äh, wie, wie ein... Man kann die beiden ja. überhaupt, nicht, überhaupt nicht mit äh, äh, überhaupt nicht in, 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 in Erinnerung bringen. Ich weiß auch nicht, Denn,
1: was Hodges in den 70er Jahren, in den weiteren 70er Jahren gemacht hat, <lacht> bis ich, eigentlich, Flash Gordon...
0: Die also müsste ja viel. Äh, naja, ich glaube, er hätte den zweiten Teil vom Omen gemacht, der auch ganz gut war, fand ich. Aber das ist eher so ein ganz vorher gewesen, so kommt mir das vor, weil die Filme haben stilistisch alle überhaupt keinen Zusammenhang. Hm. Der war, glaube ich, nicht auf einer Mission, so wirkte das auf jeden Fall ja, nicht. Das,
1: das glaube ich auch. Also hm. später nicht mehr sehr auffällig geworden. Naja, nach vielleicht war es aber wahrscheinlich auch schwer noch Aufträge zu bekommen.
0: Ja, Ich kann mir schon vorstellen, warum der Film ein Vorbild gewesen ist. Ne? Gruppensex, Telefonsex mhm. hat er dann auch. Also mit, mit, mit Britt Eklund äh, in, dem, in dem Film, äh, der auch sehr erotisch inszeniert ist. Das, ist. das ist im Grunde genommen ein neumodischer Film, den man halt der, der 30 Jahre vor Boyle und Guy, Guy Ritchie gekommen mhm. ist. Ich kann das schon nachvollziehen. Mhm. Ich mochte einfach nur Michael Caine nicht ansehen. Ich kann mhm. mir nicht helfen.
1: Naja. Auch nicht einer meiner Lieblingsfilme, anders als man vielleicht erwarten könnte. Aber ähm, ja, es ist natürlich ein, ein bedeutender äh, britischer Film. Die Regisseure, die du nennst, da ist es natürlich äh, versteht sich, dass Danny Boyle und äh, Richie äh, den Film lieben. Aber äh, es gibt noch große andere englische Filme von David Lean, über die wir auch demnächst ja. Sprechen werden. So, Über alle halt Filme erst, von David Lee.
0: Ja, sehr gerne. Jetzt machen wir erstmal weiter äh, mit Score von Lalo Schifrin wieder. Los geht's. Ja. Und das war aus The Beguiled. Das ist der äh, zweite Film, den Don Siegel in jenem Jahr gedreht hat. In der 71.1-Folge haben wir uns ja schon über Dirty Harry unterhalten. Diesmal wieder mit äh, Clint Eastwood. Mhm. Also ich bin sehr froh, dass du den ausgesucht hast, Arne. Ich muss sagen, sein Charmeur wie hier hat Clint Eastwood danach wahrscheinlich nie wieder gespielt. Ähm, ja, also es gab viel Diskussion darüber, ob äh, es eine misogyne Darstellung gewesen ist, also was Clint Eastwood da als äh, verletzter Soldat mit den vielen Frauen macht, ob es ein südstaatenfeindlicher Film sein könnte. Das, das hat mich gar nicht so interessiert. Das Einzige, was ich ein bisschen billig finde, ist, wie sie ihn am Ende kriegen, indem sie in die, in die vergiftete Pilzpfanne vorsetzen.
1: Ja, ähm, jetzt hast du äh, sozusagen das von hinten aufgerollt. Ja. Äh, Clint Eastwood äh, spielt einen... Nordstaatensoldaten, ein, ein ähm, Unionssoldaten, der in, in den Südstaaten, also im Feindesgebiet, in ein Mädchenpensionat flieht oder sich dort einlistet. In interessanter Weise verliebt sich in einen, äh, eine 17-jährige, aber auch die, die, die Aufseherin, die, die Oberin äh, ist an ihm interessiert. Und an, man ist äh, nicht Mann, sondern... Die, die jungen Frauen sind aufeinander eifersüchtig und die ältere Frau ist eifersüchtig. Also das, mittlerweile wird der Film anders gedeutet ähm, als damals. Man weiß nicht, wie man ihn damals gedeutet hat. Das ist sozusagen die, 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 ähm, die Western-Version eines Hippie-Films oder äh, die Hippie-Version eines Westerns. Äh, melancholischer und, und langsamer äh, Film, wunderschön fotografiert von... Ähm, Don Siegel, der dritte Film, den Don Siegel und Eastwood gemeinsam gemacht haben und führte dann schließlich auch zur ersten Regiearbeit Eastwoods, der bei Siegel gelernt hat. Und wir erleben hier einen, einen anderen, einen den poetischen, es gibt, gab kürzlich einen, eine Dokumentation bei, bei Arte, empfehlenswert, über Clint Eastwood und, und da... Äh, sagen äh, ein, äh, eigentlich, eigentlich alle Befragten, das ist der wahre Clint Eastwood und äh, da sehen wir, sehen wir äh, die Poesie und sein Unterspielen, ja man, man deutet das heute sicher anders als, als damals aber, aber der Film ist, äh, ist, ist sehr gut gemacht, ist auch nach, äh, nach einem äh, zeitgenössischen Roman Inszeniert oder das Drehbuch nach einem zeitgenössischen Roman. Ähm, Albert Malz, der, glaube ich, an Bond-Drehbüchern beteiligt war, hat, hat es geschrieben. Ja, warum hat
0: denn Clint, Clint Eastwood danach nie, nie wieder solche Rollen gemacht? Naja, ihm nicht angeboten, da, naja
1: oder? Na, also Honky Tonk Man ist schon, ist, durch, ist etwas ähnlich. Also Honky Tonk Man, kein Erfolg, 1980 glaube ich, oder, oder 81. Das war schon äh, der, der Versuch, äh, noch einmal einen so poetischen Film zu machen. Es gibt so, aber daher, keine... Ja, Entschuldigung. Es
0: gibt ja, keine... Äh, ja, ja, nee, erzählt. <lacht> Mach du.
1: Ähm, er hat so viele Filme mittlerweile inszeniert, äh, dass ich mich da ähm, nicht festlegen würde, ob, ob er das nicht mehr versucht hat oder ob es nicht vergleichbare Filme gibt. Ich glaube, der, wie heißt der... Ähm, der, 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 das Muli, der, der, der Kurier. Das, das ist auch eigentlich so ein Film. Da ist er aber natürlich viel, viel, viel älter. Aber soweit ich weiß, hat er, hat er noch etwas bei der, der... geht er zur Botanikmesse, um noch die, die, die alte Flamme wiederzufinden.
0: Ah, ich fand es halt einfach nur mutig, dass äh, dieser Film überhaupt keine Identifikationsfiguren bietet. Man ja, ist hier den Eastwood auch nicht steht. wirklich im Klaren, ob man die Marken mögen soll oder ja. nicht, weil er, er spielt natürlich mit den Frauen. Auf der anderen Seite ist er auch ein Opfer, ihm wird ja auch das Bein abgenommen. Und ja. diese Frauen ähm, haben ja auch Intrigen. Und äh, ja. er endet ja auch nicht auf einer positiven Note, nur dass diese äh, überlebenden Frauen vielleicht noch ein bisschen enger zusammenrücken.
1: Ja, Na, der, der, der Film ist, ist ein wirklich vergiftetes Ende. Übrigens, ähm, wer, wer sich an, an Paul Thomas Andersons der Seiden, wie heißt er? Äh, äh, Phantom Thread. Seidenfaden? Ja, ja, ich weiß nicht, ob es der Seidenfaden ist, aber du
0: meinst ja den, ja, wo er den Nähermeister ja, Näher ja, spielt. Genau, ja, den ja.
1: Und ähm, das Ende ist, ist, ist vergleichbar. Also, der Louis wird, wird ja von, von der Frau am Ende vergiftet und, und er weiß es wahrscheinlich sogar und, und, und ist es trotzdem. Und, und, und hier ähm, äh, ist. Ähm, Eastwood die Pilze und ähm, da dann ähm, eine der Frauen die, die das Pilzgericht auch noch essen, <lacht> muss dann die Oberen sagen, halt, das, das ist vergiftet, aber äh, Eastwood wird nicht gerettet.
0: Okay, ähm, weiter geht's. Musik von äh, Wendy Carlos, A Clockwork Orange. Ja, mein, mein, nur mein drittliebster Film von Kubrick nach Barry Lyndon in 2001. Trotzdem ein großartiger Film. Ursprünglich äh, stand ja sogar zur Debatte, ob man die Rolling Stones engagieren sollte, als diese Douche-Truppe ähm, von ähm, Alex. Ähm, aber die ließen sich nicht engagieren. Ist auch ganz gut so. Das war nach If, äh, oder beziehungsweise Kubrick hatte zuerst Lindsay Andersons If gesehen und dann erkannt, dass äh, Marco McDonald eine, eine Top-Besetzung wäre für die Rolle dieses geistesverwirrten Mannes ähm, interessant ist, das ist mir beim Wiederangucken aufgefallen, ich kann mir vorstellen, dass äh, Kubricks Lust daran, 100 Takes äh, pro, also man sagt ja wir übertrieben gesagt, 100 Takes, also sehr, sehr viele Einstellungen zu machen, bis die nach seiner Ansicht nach richtiger Einstellung gesessen hat, dass ihm wahrscheinlich das nie mehr Spaß gemacht haben wird, als bei den unzähligen Nacktszenen, diesen in Film zu sehen sind, leider auch gewalt die zu sehen sind. Ich möchte mir da gar nicht vorstellen, wie Kubrick besessen daran gearbeitet hat, dort diese Vergewaltigungsfantasien umzusetzen. Andererseits gibt es auch wirklich sehr, sehr gute Hundertste Takes. Und man sieht zum Beispiel auch wie einer von den Kumpels von Alex äh, einen sehr, sehr gezielten Schuss mit dem Kö am Billardtisch, ein Loch. Das muss man wahrscheinlich auch erstmal drehen, solange die Gesamtbilder oder die Gesamt, ähm, soll man sagen, also die, das Gesamtarrangement der Szene halt irgendwie aufgebaut ist. In diesem Film sieht man äh, ein sehr sehr dunkles England, ein dystopisches England. Man sieht das England auch tatsächlich sehr oft bei Nacht, das ländliche England sehr oft bei Nacht, so dass es sozusagen für Kubik auch sehr einfach gewesen ist, die Zukunftsvision von diesen Bauten, die ansonsten brutalistisch arrangiert sind, überhaupt zu zeigen. Ähm, es ist so, ähm, wollte ich mir das hier notiert, warte mal. Also ähm, dieser Alex, ne? Der ähm, lebt ähm, in einem Haushalt mit Eltern, die sich nicht für ihn interessieren. Nun kann man sagen, dass das auch ein Grund dafür sein kann. Ich weiß nicht, wie das Anthony Burgess in seiner Romanvorlage gedacht hat. Ich habe hab die Romanvorlage leider bis heute nicht gelesen, aber die scheint sich nicht wirklich für ihren, für ihren Sohn zu interessieren. Also er hat Sexgemälde an der Wand, das ist denen egal. Nun kann man sagen, ist das vielleicht ein Grund, warum jemand wie Alex so wird, wie er ist? Äh, es kommt ein Sozialarbeiter äh, zu ihnen zu Besuch, der packt ihn erstmal an den Eiern und drückt zu. Also sozusagen, auch diese Leute sind korrupt. Ist das der Grund, warum die Jugend so wird. Das wird natürlich damit ein bisschen transportiert, wobei man Kubrick zugutehalten muss, dass es nie darum geht, einen Aufklärungsfilm zu machen, sondern einen stilistischen Film. Ähm, das Setdesign ist äh, sehr, sehr gut, man sieht selten die Straßen, es wird also auch relativ billig gewesen sein, dies England zu inszenieren, meistens geschlossene Räume, Space Age Einrichtungsgegenstände hier, dort man eine Mülltüte und so weiter. Ähm, was mich <lacht> wirklich interessiert hat oder was ich sozusagen mit am interessantesten finde, sind zwei Sachen. Zum einen äh, bei dieser Vergewaltigungsszene, äh, das ist ähm, dramaturgisch gut gemacht, als er am Ende zurückkehrt zu diesem alten Herrn, den er in den Rollstuhl befördert hat, der übrigens getragen wird von David Prowse, der später das halt Vader spielen sollte, als Alex dann wieder anfängt, sein Singing in the Rain zu singen. Und dieser alte Mann, äh, der ein bisschen Ähnlichkeit hat mit Thomas Bernhard wie er dann äh, sofort ähm, sich zurückerinnert darüber, wie er in Rollstuhl gelandet ist, dass seine Frau sich danach umgebracht hat. Das alles funktioniert ohne jede Art von Rückblende. Man hört nur dieses Lied, man sieht aber keine alten Szenenbilder aus dem Moment davor, so wie andere Regisseure das tun. will Kubik vertraut darauf, dass dieses Lied singing in so stark genug ist, um uns und den alten Mann im Rollschuh sofort wieder an diesen alten Moment zurückzuerinnern. Was ich allerdings fast noch ein bisschen interessanter finde, ist äh, die Art der Konditionierung. Ähm, dass man Alex in diesen Stuhl setzt, seine Augenlider festzurrt. Man hat ja auch Malcolm McDowell äh, damals also tatsächlich dieser Prozedur unterzogen, halt die Augenlider so festzuzurren. Diese Augenszene, die gab es danach nie wieder. Das ist wahrscheinlich eines der ikonischen Bilder, die überhaupt von diesem Film übrig geblieben sind. Und diese Konditionierung, das war damals Anfang der 70er-Jahre im Grunde genommen äh, out. Also was in war, war die Psychoanalyse. Alle gingen zur Psychoanalyse. Was auch in war, war die Antipsychiatrie, also sozusagen psych äh, psychotherapeutische Methoden zu verdammen. Und man könnte darüber streiten, ob, weil die Konditionierung eine Behandlungsmethode gewesen ist, an die niemand mehr geglaubt hat, ob dieser Alex vielleicht deshalb nach seinem Suizidversuch auch wieder zum Psychopathen wird, weil Konditionierung im Grunde genommen nie funktionieren kann. Deswegen muss Konditionierung dort auch mit seinen Würgereflexen irgendwann schieflaufen, weil das einfach keine gute Behandlungsmethode ja. sein kann.
1: Also Burgess Roman war natürlich einige Jahre vorher erschienen. Ich weiß, ich weiß nicht genau wann. Anfang, Mitte der 60er Jahre. Und das scheint mir in, in dem Roman etwas primitivistische Vorstellung von Psychologie zu sein. Konditioniert wird Alex ja unter anderem mit, mit Massenaufmärschen von, von Nazis und, 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 und anderen äh, Gräuel und, äh, und, und Reden von Adolf Hitler Und. Ähm, das, das wird immer so äh, gern genommen als Ausgeburte des, des Bösen, aber äh, ob, ob, ob diese äh, Folter mit diesen Bildern oder die, die Imprägnierung mit, mit diesen Bildern Alex dauerhaft ähm, äh, zu besseren Menschen macht oder jedenfalls diszipliniert, äh, das bezweifelt man doch sehr, während, während man das sieht. Ich habe ich hab, ich hab übrigens den Roman gelesen, fand es auch dort nicht überzeugend. Die Kunstsprache ähm, äh, war, ähm, war das Entscheidende bei, bei Anthony Burgess Buch. Und ich finde auch in dem Film, äh, die, die Gewaltdarstellungen sind, sind natürlich scheußlich. Und ähm, Kubrick hat, hat, das, äh, hat eben nicht, nicht darauf verzichtet, dass, das muss, muss natürlich gezeigt werden. Aber es gibt ja auch, auch schrecklich äh, äh, brutale äh, Szenen, da, da ähm, Menschen zusammengeschlagen werden, ich erinnere mich an einen Stadtstreicher in einem ähm, Graben, der, der mit, mit, dem, mit dem Stock äh, geprügelt wird. Ja, Oder mit, mit dem Baseballschläger, nicht mit dem Stock, sondern mit, mit dem Baseballschläger von Alex. Also mich, mich hat der Film erschüttert, ich war immerhin schon 17 Jahre alt, als ich den Film gesehen habe, wurde in den 80er Jahren noch einmal aufgeführt und äh, ich ahnte vorher nicht, was mich erwartet, obwohl ich schon Filmbücher über Kubik gelesen hatte.
0: Ich finde es ja immer interessant, den Retrofuturismus zu sehen, also die Molokko-Bar und äh, ja, den Schallplattenladen, mhm.
1: ähm,
0: das ist immer das ist immer schön. Also ich finde das auch mehr als niedlich, also gerade, ähm, weil man ja sagen kann, okay, man hat damit natürlich schon Space Age von 68 vereint äh, mit dem, wie man sich die Zukunft vorstellt, aber diese Art von Zukunftsgestaltung, ich kann schon nach, nachvollziehen, warum heutige Filmemacher sich das eigentlich kaum noch wirklich äh, trauen, architektonisch. So viel zu zeigen. Also heutige Zukunftsdarstellungen laufen ja vor allen Dingen über veränderte Technik, aber selten über Architektur. Das traut sich niemand mehr zu, wahrscheinlich, weil man weiß, dass man weiß, dass die Zukunft dann doch nicht so aussehen wie viel Clockwork Orange.
1: Ja, man, ja, man hat natürlich äh, Star Wars, Star Trek, man, man hat alle möglichen Ableger heute, man hat jede Art von Zukunft schon imaginiert. Mittlerweile äh, glaubt man ja auch gar nicht mehr an eine Zukunft, jedenfalls nicht <lacht> über 50 Jahre hinaus. Oder sagen wir bis Ende des, des Jahrhunderts. Ne? Ja. Äh, äh, dann gibt es Dystopien, denk, denk, äh, denken wir an Leave the World Behind gerade zu sehen, darüber, darüber haben wir kürzlich gesprochen. Ähm, also ähm, es gibt keine, keine Zukunftsvisionen, sondern es gibt eher ähm, Endzeit- und Weltuntergangsszenarien. Was es aber in den 80er Jahren ja auch schon gab. Und dann ist noch etwas anderes. Die, ähm, es werden immer zu die 70er Jahre nachgestellt. Mehr noch als die, die 50er und 50er Jahre auch. Aber jetzt werden immer zu die 70er Jahre, vor allem im amerikanischen Kino, nachgestellt. Äh, aber in jeder Art von Kino- oder Fernsehserie sehen wir die 70er Jahre nachgestellt, angeklebte oder äh, gewachsene Koteletten und, und ähm, ähm, orangefarbene Jackets und so weiter. Aber mhm. wir sprechen ja auch gerade über die 70er Jahre. Aber ist das nicht lustig, gerade das Soundtrack
0: von Wendy also diese... Äh Synthesizer-Version von äh, klassischen Stücken. Klar, hat Kubrick das selber auch ausgesucht, weil halt äh, Alex auch jemand ist, der, der halt äh, Beethoven halt liebt. Aber im Grunde genommen äh, gibt es ja wenig, was weniger futuristisch ist, als klassische Musik mit futuristischen Instrumenten nachzuspielen. So würde heute hm. niemand ja mehr die äh, Zukunft gestalten. Ne? Das ist ja ein Irre.
1: Ja, das ist auch bei, bei ähm, äh bei Anthony Burgess äh, etwas grell gemacht, dass es ausgerechnet da, 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 Also <lacht> wollte diesen Bombast. Ne? Das ist auch für Kubrick nicht ganz, äh, nicht ganz untypisch, muss man sagen. Das hat ihm auch so sehr daran gefallen. Ne? Ja, wenn man denke an also sprach Zarathustra bei, bei äh, oh, Space Odyssey.
0: Ja, so. Äh, jetzt geht es weiter mit dem nächsten Lied und einem ähm, Film, den Arne vorstellt. Isaac Hayes Shaft. Ja, also es ist ja ein Titelsong, der gleich alles vorstellt. Man lernt ja. den Menschen komplett kennen, man weiß sofort, ja. wer das ist, aber mhm. warum ist eigentlich Richard Roundtree danach keine Karriere gelungen? Woran liegt's?
1: Ja, man weiß es nicht so genau, also das black, black, sogenannte black exploitation das ist schwer zu sprechen, black im kino äh, hat, hat es ihm wohl nicht erlaubt. Also natürlich großer Held von Quentin Tarantino, äh, der Film sowieso, wobei äh, Tarantino hat ihn, glaube ich, nicht erwähnt äh, und nicht beschrieben in seinem Cinema Speculation aber es gibt auch keine Speculation über Chef, denn äh, tatsächlich liegt alles in dem Song von Isaac Hayes äh, die Figur Richard Roundtree äh, heute sagt man ja ikonisch ähm, und, und, und war aber auch damals war eigentlich sofort in, äh, bei jedermann nein, sagen wir mal bei den Leuten die sich auskennen und die solche Filme gesehen haben äh, war, war unvergesslich. Ne? Also äh, man, man, es gibt ja auch so einen Zusammenschnitt, also der Song als Video, obwohl es eigentlich keine Videos gab, oder eine Art Trailer. Und, und und da sieht man Roundtree durch die Straßen gehen. Im Wesentlichen geht es darum, dass, dass er gegen Gangster antritt und äh, dass das ähm, äh, das ist am Ende zu einer großen ähm, East-West, ähm, Entschuldigung West. Westside-Story-artigen Auseinandersetzung kommt oder zu, zu einem ähm, Showdown. Ich und finde ja, und dass Sie... Mh? Mh? Ja. Sorry, nee, erzählen. Entschuldige, dass nee, ich habe ja. Nee, sag du nein, ruhig, du bist Ich wollte, wollte nur anfügen, ähm, äh, er bewegt sich natürlich in Harlem, aber sein Polizeirevier ist gar nicht in Harlem, sondern äh, ich glaube so in Manhattan. Mhm. Ähm...
0: Ich wollte nur sagen, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass ähm, ich finde diese Paarung zwischen den ähm, afroamerikanischen Gangstern, die sich mit der Mafia anlegen. Das ja. ist, äh, ich finde das wirklich äh, interessant. dass ist so ein Mashup mhm. ist das irgendwie. Also Italien gegen die Afroamerikaner. Das ist so wie King Kong gegen, gegen Godzilla für mich. Ja. Das gibt es, einen gab es ja vorher noch nicht, ne?
1: Ich glaube nicht, nein. Ja, und das, das zu einer Zeit, also da wurde ja der Pate gerade gemacht und die, diese Art von Genrefilm war ähm, war nicht sehr beliebt. Es gibt mit Kirk Douglas von 1968 einen Film, da wurde zum, nicht zum ersten Mal ein Mafioso gezeigt, aber da doch so eine patenähnliche Figur, kann man sagen, Douglas war wahrscheinlich nicht die richtige Besetzung dafür. Äh, hatte auch eine, einen durchaus anderen europäischen Hintergrund mhm.
0: Jo, wollen wir weitermachen? Wir haben noch zwei Filme haben wir noch mhm. ähm, Ich bin jetzt erstmal dran mit einem Film, vor dem wir uns beide so ein bisschen gegrault haben, ja. nämlich äh, Straw Dogs Wer Gewalt sieht von Sam Peckinpah Musik Also ich finde ja, Dustin Hoffmann ist tatsächlich in diesem Film so ein bisschen sowas wie so ein Opfer. Und ähm, er spielt so einen Mathematiker, der mit seiner Frau ähm, aus den USA nach England zieht. Und ähm, seine Frau, also er macht da schön an der Mathe-Tafel noch seine ganzen Gleichungen und Formel. Seine Frau ärgert ihn, indem sie da einfach so ein paar Minusstriche mit hinzudaddelt äh, und so. Also man im Grunde genommen stellt man, was für Pack and Pie jetzt nicht unbedingt nicht zu erwarten gewesen ist, sondern tatsächlich zu erwarten gewesen ist, stellt dir die Frau tatsächlich so ein bisschen wie so ein, äh, ja, wie so ein etwas doofes Sexobjekt halt irgendwie da. Ne? Sie provoziert die Bauarbeiter, die dort auf dem Land leben, indem sie ähm, sich tatsächlich oben ohne auch im Fenster präsentiert. Also sie Sie wird als Frau auch dargestellt, die ihr Unglück ein wenig auch mit provoziert hat. Ja, also unabhängig davon, dass es sehr, sehr, sehr schlimm ist, was, was mit ihr passiert, denn sie wird nämlich vergewaltigt. So, äh, Dustin Hoffmann beschließt, das sind meine Notizen, das müssen wir machen. Beschließt daraufhin halt ähm, Rache zu nehmen an diesen Menschen und ähm, ich wollte extra hier was ablesen, sind meine Notizen jetzt ein bisschen weg. Genau, äh, beschließt an den, äh, Rache zu nehmen. Und ich habe mich bei Peckinpah die ganze Zeit gefragt, also äh, glaubt er jetzt nicht nur, dass äh, Frauen dieses Schicksal verdient hätten, sondern glaubt auch, dass die Engländer so ein bisschen dumm sind, weil das sind so ein bisschen so Landatzen, die sich also dann von dem ansonsten sehr schwächlichen Dustin Hoffman halt nach Strich und Faden am Ende vorführen lassen. Seine Frau verrät ihm übrigens nicht, dass sie vergewaltigt wurde und trotzdem beschließt er halt für die ganze Sache dann Rache zu
1: nehmen. Ja, man weiß nicht, ob er, ob er das ahnt oder... Ähm oder weiß oder also ich ich war ich glaube dass er das wohl wusste und natürlich ist es eine Art kontrollierte amoklauf das gibt es natürlich nicht aber es ist ein unglaublicher Zaun und entfesselt die Gewalt in diesem vollkommen friedfertigen Mann der natürlich auch absichtlich so also schwächlich mit Rundbrille gezeigt wird mit, mit, ich will nicht will nicht spekulieren äh, über, über die natur äh, äh, seiner frau in dem film das, das, das zählt zum unangenehmsten finde ich wie, wie diese frau gezeigt wird und ähm, man, man, man sagt da immer spekulativ ne? aber jeder film ist natürlich spekulativ und jedes buch ist spekulativ nur hier finde ich diese spekulation eine, eine widerliche und äh, und die gewalt so schlimm wie äh, auch bei Peckinpah selten und ähm, ich, ich sehe, auch, sehe auch weder eine lehre noch irgendetwas was man bei, bei, bei kubrick sagen könnte naja ist vielleicht eine etwas primitive oder vulgäre Vorstellung von Erziehungsmaßnahmen. aber hier haben wir, haben wir, ein, äh, haben wir Selbstjustiz, hier, hier haben wir äh, Lönchmob, hier haben wir lüsterne, ich, ich weiß nicht, ob Arbeiter, Landarbeiter, du hast ba ba Bauarbeiter gesagt, ist aber ja, spielt aber ja nicht in der Gegenwart, glaube ich. Doch, der oder? sollte, glaube ich, schon, der ja?
0: sollte, glaube ich, schon in der Gegenwart von 71 spielen. Doch. Aber andererseits wird, glaube ich, mhm. das, das Jahr auch nie wirklich genannt.
1: Also mir Ich, ich habe den Film vor Jahren äh, zum ersten und letzten Mal gesehen und die, die, mir, mir kommt es so vor, als, als wäre das so eine, eine, Rück, eine rückwärtsgewandte Welt. Oder einfach in Vergangenheit.
0: Ja. Es also ist dann, halt ja weil, weil das
1: Gewehr, glaube ich, aber gut, das kann natürlich sein, dass man da auf dem Land noch eine alte Schrotflinte hat oder womit das dann hofft man da am Fenster steht und durch 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 das Gebäude geht uns ein Haus verteidigt. Das, das ist natürlich die Verteidigung des Hauses, die Verteidigung der Familie, das ist natürlich auch ein, 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 auch ein problematisches Motiv in dem Film.
0: Du hast natürlich recht, was überhaupt nicht richtig erkennbar ist, ist die Positionierung Peck and pass zur Figur von Dustin Hoffman. Also mir ist überhaupt nicht klar, ob er ihn mag oder nicht, ob das in Ordnung ist, dass der Mathematiker, der einfach nur seine Ruhe haben will, am Ende seine Ruhe mit dem Gewehr auch verteidigt. Er, er verteidigt ja auch im Grunde genommen, soll er seine Freude ja auf äh, verteidigen, die vergewaltigt wurde, aber er weiß ja nicht, dass sie vergewaltigt wurde. Im Endeffekt äh, verteilt er am Ende ja äh, vor allen Dingen äh, den äh, Mann mit der geistigen Behinderung äh, gespielt von David Warner, glaube ich, dem auch im Omen gesehen hat, der auch des Mordes dann äh, verdächtig wird. Also er soll moralisch gesehen für das Richtige eintreten. Er, er tritt aber nicht nur für die Sachen an, die passiert sind, nämlich diese Vergewaltigung und schießt dann halt im Wahrsinn des Wortes auch übers Ziel hinaus. Mir ist überhaupt nicht klar, was er sich von Dustin Hoffmann da vorgestellt hat.
1: Hm. Ja, ähm, er hätte möglicherweise gesagt, wenn er überhaupt was dazu gesagt hätte, das ist eine ambivalente Figur. Ne? Vielleicht hat er auch gar nicht drüber nachgedacht. Ich weiß noch nicht, was, was ihn daran fasziniert hat. Also natürlich ähm, Gewalt, Schusswaffen, ähm, Zeitlupen. Äh, ein Jahr später kam, kam The Getaway. Übrigens da auch ein ähnlich äh, misogynes Motiv wie... Ähm, Edie McGraw und dann eine, eine weitere Frau in dem Film dargestellt werden und, und, und wie, ähm, wie die Männer, die Entführer dargestellt werden. Ne? Also, also Peck and Poor hätte wahrscheinlich gesagt, dass die, das ist die Natur oder das ist die, das Antlitz der Männer und das andere ist das Antlitz der Frauen. Ne? Also ähm, man, man, man findet kaum äh, hässlichere äh, Porträts von Menschen, als ein Film von, von Beck mhm. Okay, in dem
0: Sinne zum letzten Film des heutigen Tages, einem der größeren Filme des Jahres 71, William Friedkin, The French Connection, Brennpunkt Brooklyn, mit Musik von Don Ellis. Ja, da sagt Gene Hackman ziemlich bald am Anfang zu Roy Scheider: Ich will ihn verprügeln, ich will es einfach. Und äh, das gefällt mir so in diesem Film, dass viele der Motivationen halt im Unklaren bleiben, dass man diese Art von Polizisten, wie die dort dargestellt werden, wie rassistisch die sind, wie sexistisch die sind, dass die im Grunde genommen eher die Muster erfüllen äh, des sogenannten Golden Age des Fernsehens, wie man es eigentlich seit den Nullerjahren bei den Sopranos eigentlich auch hat, dass man hier so äh, Good Bad Guys im Grunde genommen äh, sieht. Ne? Also ähm, Gene Hackman ist wirklich sehr, sehr ausfallend, sagt zu einer schwarzen Frau, geht doch nichts über eine gepflegte Perücke. Bevor ich dir das Wort überlasse, ich finde äh, noch viel besser als diese viel Verfolgungsjagd, in der Gene Hackman mit dem Auto einer U-Bahn hinterherwetzt, finde ich diese U-Bahn-Tricks, mit denen man so schnell ein- und aussteigt, um den Verfolger abzuschütteln und dann doch wieder schnell einsteigt und dann verwut gegen die Scheibe haut, wo dann der andere aus dem Innenbereich der U-Bahn rausguckt. Das sind so Rollenmodell-Situationen, die erst viel, viel später zum Tragen gekommen sind. Und man darf nicht vergessen, dieses berühmte Plakat mit dem Mann, der den Schuss in den Rücken bekommt, was ja sozusagen den Ausgang der Szene schon verrät, das ist sehr, sehr berühmt geworden, obwohl man groß im Bild eben nicht Gene Heckmann sieht, sondern äh, den eigentlichen Mörder, der den gerechten Strafschutz in den Rücken bekommt und Gene Hackman nur klein unten will. Das ist das Besondere an dem Plakat, Das ist kein Gene-Hackman-Plakat ist, sondern das eines Nebendarstellers.
1: Hm. Ja, aber das ist natürlich ein, ein Straßenfilm in jeder Hinsicht und, und äh, Hackman spricht nicht nur die Sprache der Straßen und er ist jetzt schon war damals ein, kein alter Schauspieler, aber äh, war ein, Mitte 30, Ende 30, würde ich sagen, war er ja, äh, einige Jahre vorher erst bekannt geworden bei ähm, äh, Warren Betty äh, oder mit Warren Betty in, äh, äh, ich sag schnell, äh, Bonnie in ähm, äh, Dieser Mann, Popeye Doyle, äh, trägt einen, einen flachen Hut und der muss immer sehr, sehr lange im Kalten stehen, auf Straßen, in, in Autos kauern, äh, sich am Kaffee wärmen. Mit oder ohne Roy Scheider, die beiden wechseln sich ab und sie müssen Autos durchsuchen und sie müssen sich vor allem in Bars prügeln, müssen Leute verhaften, sie müssen äh, und sie springen Rüde mit den Leuten um, weil die Leute dann auch mit ihnen Rüde umspringen. Ne? Und ähm, wenn er so in, in eine Bar geht und jemanden äh, die, die Drogen aus der Jacke schütteln will, dann, dann muss er den anpacken. Und, und äh, diese Methoden mögen so gewesen sein, mögen nicht so gewesen sein. Wenn nicht, äh, wurde hier jedenfalls der hartgesottene ähm, äh, Cop, äh, also Cop gezeigt, also Zivil gezeigt, wie man ihn wahrscheinlich in dieser Konsequenz nicht kannte, weil im Kino der 60er, amerikanischen Kino der 60er Jahre das kaum denkbar gewesen wäre. William Friedkin, der vorher Dokumentarfilmer war, der in Chicago angefangen hatte, ein sehr ähm, renommierter Dokumentarfilmer schon ähm, Mitte der 60er Jahre war, der die Monkeys dann inszeniert hat, das war, das war Mitte der 60er Jahre in Kalifornien, hat also diese Monkeys-Serie äh, im, im Wesentlichen betreut, ich meine sogar äh, auch äh, produziert. Aber jedenfalls war daran beteiligt und hat, hat dann in New York äh, diesen äh, ersten großen Film muss man sagen gemacht, ähm, der aber sehr ja so groß nicht war, sondern äh, mit einer mittleren Besetzung. Hackman äh, kein, kein Star und Schneider auch noch kein Star. Äh, Fernando Rey der große portugiesische Schauspieler hier als äh, Nobler äh, Autoverschieber aus Europa, der der in die Stadt kommt und es geht natürlich auch um das Abmessen und das Prüfen von Kokain. Wie genau das inszeniert ist, das zeigt den Dokumentarfilmer. Man sieht genau, wie es abgewogen wird, wie mit Chemikalien die Reinheit des Stoffs geprüft wird. Und dann natürlich die Fahrt unter der U-Bahn-Trasse hindurch, die Fahrt mit der u bahn das hat äh, vor Friedkin, glaube ich, noch, nee, also Bullet natürlich, einige Jahre vor, ein Englisch, englischer Regisseur. Und äh, jetzt einige Jahre später, William Friedkin. Ähm, auch eine sehr, sehr lange äh, irre Autofahrt. Also, was, also man kann es sich überhaupt nicht vorstellen, wie das abgesperrt wurde. No? Also du musste ja abgesperrt werden, es kommen nicht mehr Autos entgegen. Und, 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 und der schlittert da und, und, und die Trasse ist bestimmt drei Kilometer lang oder so. Und zugleich ist es dagegen geschnitten, wie man, wie man oben immer äh, die, 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 diese die Jagd in der U-Bahn äh, sieht. Und ja, wie, dann, wie der Schurke dann aus, dem, aus der Bahn springt und von außen ans Fenster klopft. Übrigens ja seitdem immer wieder in Variationen gezeigt, der ganze Schimanski wäre nicht denkbar gewesen ohne genau diese Momente.
0: Es gibt aber auch einen sehr schlechten Schnitt. Also einmal bei dieser Folge, ich sagt, also Friedland hat ja behauptet, es sei alles Echtzeitdarstellung, äh, gibt es einmal einen Schnitt, in dem Hackman ein bisschen zu schnell wieder im Auto sitzt, nachdem er ja. einmal ausgestiegen war und hinterher fährt. Das ist ein kleiner Fehler. Was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, es gibt ja auch den zweiten Teil von Brentbro äh Brooklyn. Ich ich weiß nicht, ob das John Frankenheimer ich weiß nicht mehr. Frankenheimer, yeah. ja. Und ähm, ähm, es gibt ja diese berühmte Szene auch am Ende, als man nicht sieht, wen Gene Hackman da erschießt, als er yeah. ähm, den, äh, den 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 ähm, yeah. Oberdrogenhändler äh, vers versucht zu kriegen, aber er erschießt ja aus Versehen einen Mann aus seiner Einheit und sagt, das ist egal, wir brauchen, wir brauchen den Bad Guy wir rennen jetzt weiter, der ist egal, manchmal müssen auch unsere Leute bei sterben. Und obwohl es am Ende nochmal so Einblendungen gibt, wie das verschiedene Schicksal der Leute ist, ich hätte es besser gefunden, wenn es bei diesem einen Teil geblieben wäre und ähm, dann der Detektiv Popeye nicht halt die Gelegenheit bekommen hätte, nochmal alles gut zu machen und um dann im zweiten Teil endlich dann den Oberdrogenboss zu kriegen.
1: Ja, ich hätte, ja.
0: es, hätte es schattiger so besser gefunden, wenn es dabei geblieben wäre. Aber jeder Film, der vorgeregt ist, braucht anscheinend eine Fortsetzung.
1: Ja, aber das, das begann ja damals gerade erst, und das war noch ungewöhnlich, dass Frankenheimer das übernommen hat, ein sehr, selbst der renommierter, wahrscheinlich sogar renommierter Regisseur als Friedkin, der es nicht machen wollte, der dann aber ja in den Dschungel ging, um zu scheitern mit Sorcerer. Manche sagen, er sei gar nicht gescheitert, der Film wächst in, in der Erinnerung ins Unermessliche oder wird jedenfalls beliebter, als er damals war. Ähm
0: ja, so ein Was? bisschen wie mit To Live and Die in L.A., ne? Das ist ja auch einer, über den ja. manche sagen, es ist ja in Los Angeles sogar noch besser gewesen als die ja. in Brooklyn.
1: Ja, ähm, ja, Live and Die ähm, ist auch gewachsen, oder ist im Ansehen gewachsen. Sehr viele haben ihn damals nicht gesehen, auch wahrscheinlich nicht verstanden. Das ist dann auch ein sehr kalter äh, Film, der aber wie also bei Hitze ein, ein kalter äh, Thriller ist. <lacht> und ähm, gilt gilt heute auch als ein, ein, ein großer Film von Friedkin, aber es gilt beinahe jeder äh, Film, abgesehen von späten Fernsehfilmen von Friedkin, als großer Film. Er wollte ja am Ende Opern inszenieren, hatte auch äh, schon die, die Opernbühne gestaltet, war sehr liebevoll mit Miniaturen in seinem Wohnzimmer aufgebaut, da war er schon sehr alt und hoffte so aufs o Operninszenierung. Aber hier ähm, war ein, ein sehr realistischer Regisseur mit, ähm, mit, 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 mit sehr genauen Vorstellungen wie man auf der Straße drehen könnte. Zum Beispiel auch das Auseinandernehmen des Autos, wo da unterm Trittbrett das Kokain versteckt ist. Also ähm, da begreift man was, ähm, wie, ungefähr, wie man ein Auto auseinander nimmt oder wie man etwas durchsucht und dass man dann die, dieses Trittbrett, also was bei amerikanischen Limousinen ja breit war, dass man das abschrauben muss und tatsächlich dann befinden sich die Drogen. Also, mir ist das unvergesslich, wie Paul Scheider dieses Auto auseinander und dann die Szene, in der Fernando Rey in einem teuren Restaurant von, von Hackman, der frierend mit seinem Hut draußen steht, beobachtet wird. Und da wird äh, so ein Tischchen herbeigeschoben mit, mit Braten und Soße. Und da kommt noch eine Nachspeise, wird noch ein Tisch, äh, ein Rolltisch herangezogen. Und man, so, man sieht die Behaglichkeit und was New York City auch sein kann. Und, und, und gegenüber steht Popeye Doyle und wartet darauf, dass Scheider ihn nach einer Stunde, oder nach, nach zwei Stunden äh, ablöst und, und dann wiederum da rumsteht. Und äh, die müssen ihn aber beschatten, weil, weil sie wissen müssen, mit wem er dort zusammenkommt und ähm, was er da eigentlich will. Ne? Also, sie wissen natürlich, dass wahrscheinlich da äh, in den Autos die Drogen aus Europa geschmuggelt werden. Aber so, das, das ist auch eine ganz realistische Geschichte, wie sie Sidney Lumet in seinen Polizeifilmen. Äh, auch immer wieder erzählt.
0: Und vor allem ist es schön, mal Franzosen als Gegner ja. zu haben. Weil du, meiner Weise hätte man gedacht, okay, das übernimmt die italienische Mafia, aber nein, wir haben Franzosen. Wie sind die eigentlich drauf? Was ist das mit Marseille? Und äh, wie kommen die daher? Und sind mhm. das Clans oder nicht? Oder sind das einfach nur Geschäftsleute? Das fand ich einfach erfrischend, mhm. weil man hatte die eigentlich als äh, Gegenspieler bisher nicht auf der Liste. In jener Zeit.
1: Ja, und, und äh, Marseille ist ein bisschen ähm, wie. Äh, wie der der Iran oder Iran sagt man halt wie Iran in äh, im Exorzisten also der der ähm ja, das war Irak der, der Irak Entschuldigung ja ja, der äh, Irak, ja. da sagt man, glaube ich, der Irak, oder mhm. sagt man nur Irak ohne Artikel? Kann beides also, sagen. Ja, jedenfalls ist äh, Friedkin dorthin gefahren, hat mit, mit äh, Max von Südow dann den Vorspann gedreht, also die, die Vorgeschichte sozusagen des Exorzisten, der, die, die Ausgrabungen an, an den historischen Städten. Und, und so, so ein bisschen äh, ist, ist es wie... Äh, wie Marseille, wo man auch nicht so genau weiß, ah, ist irgendwie Sonne, ist ein Hafen und sieht irgendwie französisch aus. Ne? Und wie gesagt, Fernando May, portugiesischer Schauspieler, spielt hier aber, glaube ich, den, einen, einen Franzosen. Und, und so der Inbegriff des Europäischen, so wie ähm, der, der, der Irak im Exorzisten, der Inbegriff des Historischen und, und des Bibellandes
0: ja, ich finde, dass der Irak teilweise sogar äh, sehr, sehr furchteinflößend gezeigt wird. Ja. Also äh, mit diesen kämpfenden Hunden, mit dem Muizin, ja. der am Anfang über, über die Einblendung äh, des, der, der, der Title Cards des Exorzisten dann singt und den, dem einäugigen Iraker und äh, dem Wüsten, wenn die allein diese Tonspur, ja. die ja so toll ist und so, sehr, sehr furchterregend.
1: Ja. Also das versteht sich natürlich. Er hat ja gesagt, er hat das Land, also Friedkin ist mit einem Kameramann und einem Tonmann da eingereist und, und unter schwierigen Bedingungen und hat dann die Erlaubnis bekommen und er war, glaube ich, sechs Wochen da, um, um, um das zu drehen. Und er hat das Land äh, geliebt, aber er hat natürlich auch gesehen, welche Möglichkeiten das bietet, wenn, wenn man allein die, die, diese Teufelsfiguren zeigt ne, oder was da ausgegraben wird. Sei es nur eine Münze. Das Unheil ist ja überall, überall Menetheke in den in den alten Tempeln in, in, unter den Steinen, in, äh, was Max von süd da ausgräbt. Das ist ja fast noch unheimlicher als alles, was man später im Exorzisten sieht. Ja, ja.
0: Also ich bin auch ein großer, großer Anhänger der These, dass gerade die ersten sechs Minuten des Exorzisten äh, die Stimmung derart setzen, dass das, was danach kommt, in Georgetown eigentlich viel heimähliger blöderweise, auch wenn es ein Schlafzimmer Na. ist, in dem dann ein Exorzistenmädchen drin liegt.
1: Ne. Naja, das ist natürlich auch Friedkins Trick, dass er dann Ellen Burstyn zeigt und am Anfang merkt man natürlich noch nicht, sondern es ist Alltag und sie hat eine behagliche Wohnung so schön beleuchtet und man sieht das Häuschen von außen. Also, Aber wir müssen nicht über einen Exorzisten sprechen. Kommt ich doch. glaube, French Connection hat, hat, hat sowieso das Jahr gewonnen. Mein liebster Film ist äh, die letzte Vorstellung. Übrigens, mir ist während des Sprechens vorhin eingefallen, dass ich nicht gesagt habe, warum der Film Last Picture Show heißt. Dass das Kino, das alte Kino in Abbey Lane wird geschlossen. So, Das ist eigentlich der oder das ist der Symbolismus. Kino wird geschlossen und, und da hat äh, Timothy Bottoms jeden Abend gesessen, haben mehrere Filme hintereinander gesehen und das ist die Nostalgie des Films und deshalb lieben ihn Cineasten immer schon. Und, also das ist mein Film und French Connection ähm, ist mindestens mein zweitliebster.
0: Oha, äh, dann würde ich sagen, mein Liebster ist äh, aus der ersten 71er Sendung äh, Walkabout, Wahrscheinlich ey, wegen des Soundtracks von John, John Barry, in dem ich mich so verliere. Mhm. Und als zweites mhm. nämlich ich A Clockwork
1: Orange. Mhm. Und French Connection bald dahinter.
0: Äh, ja, nein, nein, auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, also ich, ich bin von French Connection, ich bin von Gefühllosigkeit des Films total eingenommen. Ich mag diese beiden äh, Good-Bad-Guys, äh, Roy Scheider und Gene Hackman, die zusammen, halt Leute, die zusammen auch Leute verkloppen, die mhm. sie eindeutig im Griff haben. Ich mag das Duo dabei, den kleineren Scheider auch, der, äh, den ich hier sogar noch besser finde als das Chief Brody. Ja,
1: Gut, das oh. war 1971 ja. und 1972, ähm, da hast du schon Großes ähm, in Aussicht gestellt. Oh ja ich, ja. Mhm. ja, ich freue mich. Ich
0: habe uns die Filme schon eingeteilt. Ja, Beziehungsweise du suchst dir deine eigenen hier aus. ja aus. Äh, bis bald. Äh, kannst du mir ja sagen. Ja. Gut. Äh,
1: werden, werden sicher gute Filme sein. Schick's mir gleich. Ja, mache ich. Bis okay. dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Jo, tschüss. Mhm.